0: Uh, budu mluvit uh, závěr našeho seriálu, který jsme nazvali Duchovní domov a v tom seriálu tří mluvíme o tom, uh, že uh, církev je naším duchovním domovem a je to důležitá součást našeho života. Pro mnoho lidí, a to jsme si říkali v minulých týdnech je církev pouze náboženská instituce. Je to náboženská kulturní instituce, která zajišťuje nějaké sociální nebo kulturní služby, případně nějaké spirituální služby, ale je to nějaká instituce, kam lidé chodí a je to něco, co nám můžou navštívit, když potřebují, a když potřebují nějakou pomoc nebo potřebují nějakou asistenci. My jsme si říkali, že pro nás ale církev není instituce, kam chodíme, ale. Je to to pro nás rodina a komunita, kam patříme. To je pro nás mnohem důležitější, než to, že, uh, že uh, pro někoho je v instituce. Pro nás je to rodina, kam patříme. Je to komunita lidí, ke které patříme, kteří mají nějaké společné zájmy nebo společné cíle a, a máme společný cíl, kam směřujeme, máme něco, co nás spojuje. Dohromady. A my jsme si říkali, že to, co odlišuje církev od instituce a, církve, a církev od rodiny nebo komunity, je naše osobní zapojení. To, jak osobně jsme v té církvi zapojeni. A v m- mnohých týdnech jsme o tom mluvili trochu víc. Mluvili jsme o přátelství a mluvili jsme o službě jako o formách zapojení. A vycházelo z toho, že abychom mohli být osobně zapojení, potřebujeme být propojeni třemi konkrétními pouty, které nás spojí dohromady. A to je pout přátelství, služby. Thank mm-hmm. you. A jednota. My jsme minulý dvou týdny mluvili o přátelství. Jak je přátelství hrozně důležité, že přátelství je láska vůle, je to něco, co nás spojuje na základě našeho rozhodnutí, že chceme jít společně nějak, nějaký kus životem spolu. Mluvili jsme o službě, kdy jeden druhému sloužíme, že máme dary, které nám Bůh dal. Bez ohledu na to, jak moc vzdělaný jsi, bez ohledu na to, jak nevzdělaný si, bez ohledu na to, kolik má zkušenosti, bez ohledu na to, jak si starý mladý, bez ohledu na tvoje, na tvoje pozadí, na tvoje okolnosti, Bůh ti dá dary, dá ti konkrétní talenty, dá ti duchovní dary, aby si mohl sloužit jiným lidem. A mluvili jsme o tom, že církev je takové místo, kde můžeme sobě vzájemně sloužit a sloužit jiným lidem. A ve své podstatě tyhle všechny tři věci vycházejí z jednoho konkrétního verše, který jsme si tady rozebrali v těch minulých dvou týdnech. Ten verš napsal apoštol Pavel církví do Filip, ve Filipech, kde jim napsal něco o svém spolupracovníkovi a jejich poslovi, kterou oni poslali a on ho posílá teď zpátky a říká, že tenhle ten posel, který se jmenuje Epafroditus, pro něho něco znamená. On říká, já vám posílám zpátky Epafrodita, mého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka. A říká, že ten, tenhle ten spolupracovník od Pavla, Epafroditus, byl tři konkrétní věci pro něj. A byl jeho, jeho bratrem, to znamená rodinou, byl jeho, přít, byl jeho spolupracovníkem, to znamená, že něco společně dělali a také společně bojoval jeden za druhého a za nějaké cíle. A tak jsme si říkali, že toho je krásný obraz toho, co církev vlastně je. Církev je rodina a v rodině bychom rozvíjeli vztahy a v rodině bychom budovali společné zájmy a vytvářeli bychom vzájemné pouta. A církev ale je také organizace, které bychom něco společně dělali, kde bychom vytvářeli nějaký produkt, nějaký cíl, nějaké prostředí, bychom vytvářeli něco, co někomu pomůže. Je to, je to organizace a církev je také armáda a v armádě bychom byli sjednocení za jednou vizi. Měli bychom jeden cíl, měli bychom cíl, kterým je vítězství. A všechny tyhle ty věci každá církev má. Uh, a myslím si, že to, co odlišuje ty jednotlivé církve, je právě ta poslední, o které budeme mluvit dneska, protože je to možná nejdůležitější ze všech třech témat. A uh, když se na to podíváte, každá církev na světě, každá místní církev má nějaké vztahy mezi sebou. Uh, Ti lidé, kteří do té církve chodí, se mají rádi, mají nějaké vztahy, mají nějaký. Nějaký, nějaký vztah. Každá církev dělá nějakou službu, každá církev slouží různým lidem, každá církev dělá bohoslužby, to je to, na čem právě teď jsme, kdy společně uctíváme Boha a učíme se něco z Bible. Každá církev to dělá. A proto logicky lidi napadá otázka, kterou se někdy ptají možná vás, ale určitě se jí ptají mě. A ta otázka je důležitá otázka a ještě důležitější otázka je, jak na to odpovíme. A ta otázka zní, když ty církve děláte ty věci podobně. Proč existuje tolik církví? Proč existuje tolik církví? A je to důležitá otázka. Pokud jste ji nikdy neslyšeli, nebo jste ji nikdy nekladli, tak jste šťastní lidé, ale já jsem tu otázku dostal od mnoha lidí v průběhu času, když se mě ptali, když ty církvi dělají ty věci podobně, proč existuje tolik církví? A ta, ta, ta otázka často je podána negativním způsobem. Proč se jako křeský nedomluvíte? Proč neuděláte jednu pořádnou církev? Proč každá ta církev, která je, má něco dobrého a něco špatného? A proč se prostě nedomluvíte a neuděláte jednu super církev, kde by byly jenom ty nejlepší věci a všechny špatné jste někde někde prostě venku? Proč se zkrátka nedomluvíte? Proč existuje tolik církví? A samozřejmě jednoduchá odpověď je, že každý z nás je originál, má jiné preference. A Když se podívám na vás, tak každý z vás má jiné preference, co se týká oblíkání. Každý z vás má jiné preference, co se týká účesu. Kteří <laughs> mají preference dané už uh, tím, že si nemůžou vybírat. Ale každý máme nějaké preference. Jsme originály. Uh, a to je, to je otázka, která samozřejmě, uh, samozřejmě se dá postavit i pozitivně. Jestli jsme originály, tak potřebujeme jiné věci. Máme jiné preference a to, co nás odlišuje, jsou vnitřní nuance, nastavení a důrazy. A to, co odlišuje ty jednotlivé církve, jsou vnitřní niance, nastavení a důraz. A když se tuhle otázku, proč existuje tolik církví, někdo zeptá, tak já často odpovídám proti otázkou. A ta moje otázka, ta, kterou se ptám zpátky, je, byl by si šťastný, kdyby v Hradci Králové existovala jen jedna restaurace. A nebo protože to je že jo, velké město a jedna restaurace by asi nebyla schopná postarat se o všechny. Kdyby existoval jenom jeden řetězec restaurací, že by bylo více restaurací, ale všechny restaurace by vypadaly stejně a nabízely úplně stejné menu. Byl by šťastný? Kdyby si zkrátka vždycky si mohl vybrat jenom ze stejného jídelního jístku v každé restaurace, do které půjdeš. A nebo... Kdyby jsi byla šťastná, kdyby v celém městě existoval jenom jeden obchod s oblečením, s jedním stylem a s jednou značkou, takže bys věděla, že cokoliv si oblékneš, tak tvoje sousedka, kamarádka a někdo v církvi, kdo bude sedět dneska vedle tebe, bude mít úplně stejné oblečení jako ty. Byla by si šťastná, s tím mídlem někteří, řeknou, no aspoň bych nemusel vybírat, ale s tím oblečením, milé dámy, vím, že některé z vás by s tím měli mírný problém. Protože jsme rádi, že jsme originály, Že můžeme být jiní. Že můžeme mít nějaké originální osobní kouzlo. Protože, když se nad tím zamyslíme, a když vezmu zpátky ten příklad z restaurace, Všechny restaurace jsou vlastně podobné. Všechny restaurace nabízejí jídlo. Všechny restaurace mají podobné, možná neúplně stejné, ale podobné vybavení. Asi tam najdete troubu, a najdete tam sporák, najdete tam nějaké nádobí, najdete tam sladu nožů. Všechny restaurace mají podobné vybavení. Všechny restaurace Mají podobný personál, mají nějakého šéf kuchaře, nějaké pomocné kuchaře, nějaké číšníky. Všechny restaurace vypadají podobně. Mají podobný vnitřek. Nabízejí jídlo, používají vybavení, stejné suroviny, ale jejich kuchař, jejich recepty, jejich obsluha a jejich prostředí definuje to, jak tu restauraci vnímáme. Jak se cítíme v té restauraci? My víme, že každá restaurace nabízí podobné jídla, Nevymyslíme zase tak úplně odlišné jídla, protože používáme podobné suroviny, máme podobné nástroje, ale to, co odlišuje jednotlivé restaurace, jsou ti lidé, kteří jsou v nich, kteří vytváří jiný originál. Ten kuchař, ten hlavní kuchař, který je ten hlavní, ten určuje, jaké to jídlo bude. A ty recepty, které používají, můžou být jiné. Ta obsluha, jak obsluhuje, může definovat, jak se cítíme v té restauraci, cítíme, že jsme vítanými hosty, nebo naopak obtěžujeme obsluhu. A samozřejmě prostě, jak ta restaurace vypadá, jak je, jak je čistá, jak je uklízená, jak je navoněná, to všechno ovlivňuje, jak ji cítíme, jak ji vnímáme. Církev je na tom úplně podobně. Všechny církve dělají podobné věci. Všechny církve se modlí za lidi. Všechny církve Používají Bibli, ze které kážou a vyučují. Všechny církve mají nějaký systém vztahu, všechny církve mají systém služby, všechny církve se někde scházejí, protože konec konců slovo církev v tom originále v řeštině je eklezia, a to znamená zhromáždění, Když se lidé zhromáždí dohromady. Všechny církve se zhromažďují, je to součást její přirozeností, ale to, co je odlišuje, jsou právě tyhle vnitřní jance. Mají jiné kuchaře, mají jiné recepty mají jinou obsluhu, mají jiné prostředí a to působí, že se tam cítíme jinak a tomu souhrně a trochu technicky říkáme filozofie služby. Filozofie služby zahrnuje právě všechny tyhle ty jemné míance, kde se ty církve vzájemně od sebe liší. A samozřejmě pokud nějaká církev se dostane do pozice, začne říká, my jsme ta jediná prava církev, my tomu rozumíme jako jediní správně a všichni ostatní jsou prostě špatné církve, tak se z té církve stává a nutně stane kult, sekta a něco, čemu bychom se měli vyhnout. Ale ty jednoty ve církve nejsou konkurence. Ty jednoty ve církve se liší, protože mají jiné recepty, jiné kuchaře, jiné prostředí, a jinou obsluhu. A do té filozofie služby, která souhrně označuje tuhle, tuhle ten pocit, který máme, když naštívíme nějakou církev, patří jak teologické důrazy, to je takové to, tak tomu tady prostě u nás věříme, tak také praktické zvyky, tak to tady prostě u nás děláme. Tyhle ty dvě věci dohromady tvoří to jádro, jak se v té církvi cítíme, tak tomu tady u nás věříme a tak to tady u nás děláme, dohromady vytváří Společně s obsluhou a, a s tím prostředím ten pocit, který v církvi máme. Co bych chtěl říct, je velmi důležitá věc, že každý křesťan má stejný základ. Pokud je někdo následovníkem Ježíše Krista, což vlastně je význam Sova křesťan, každý křesťan, všichni křesťané mají společný základ, kterým je nutně Ježíš sám. A pošto Pavlo to píše v listu korinským, kdy jim píše tady, círky do Korintu a říká jednoznačně, nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který už je položen a to je Ježíš Kristus. On říká, nikdo nemůže stavět víru, křesťanskou víru, nikdo nemůže stavět svou osobní křesťanskou víru na jiném základě než Ježíš Kristus. Kdokoliv věří v všechny tyhle ty principy a hodnoty mimo, ale nevěří v Krista, mimo Krista, tak nemůže být křesťan, protože jediný opravdový základ, na kterém stojí křesťanství, je Ježíš sám. Že každý křesťan, který se hlásí ke Kristu, má stejný základ, kterým je Ježíš sám. A náš postoj ke Kristu je to, co z nás dělá křesťany. Bez ohledu na to, jestli souhlasíme v jiných věcech, jestli souhlasíme v jiných důrazech, Jestli máme jiné niance a jestli máme jiné recepty. To, co sjednocuje všechny křesťany po celém světě, bez ohledu na to, z jaké církve, z jaké denominace, z jakého hnutí jsou, to, co všechny křesťany po celém světě sjednocuje, je náš postoj ke Kristu. A znovu Pavlo v listu Římanům říká, jakým máme mít postoj ke Kristu. To vlastně definuje křesťana? křesťanem říká, vyznáží svými ústy, že Ježíš je pán, a uvěříš v srdci, že Ho Bůh střísil z mrtvých, bude spasen. A říká: To, co dělá z tebe křesťana, je víra, že Ježíš je živý, že stát z mrtvých a na tom stojí a padá celé křesťanství. A to, že ho uznáváš jako svého pána, jako svého krále, jako někoho, koho následuješ, komu se podáváš. Tytohle tyhle ty věci, dvě věci pro tebe platí, když ho vyznáváš jako svého pána a když věříš, že je živý, pak jsi křesťan. Bez ohledu na to, čemu věříš ohledně jiných věcí bez ohodu na to, čemu věříš v politických nebo teologických diskuzích, bez ohledu na to, jaké máš názory na spoustu věcí. To, jestli si křesťan, je definováno právě tímhle veršem. Jestli si věříš, že Ježíš je živý a jestli ho vyznáváš jako svého pána. Ty jednotlivé církve ale samozřejmě mají nějakou, nějakou vizi nebo něco, co je pojí ten jejich zvyk, to, jak to u nás děláme, to, jak tomu u nás věříme, co je vzájemně odlišuje, a to je důvod, proč ne každý křesťan zapadne do každé církve. Jednoduše proto, že jeho důrazy můžou být v takovém protikladu s tím, čemu věří ta církev, že je pro něho těžké se zapojit. Aby vám dal konkrétní příklad, a už jsme tady o tom několikrát mluvili, je postoj ke službě a vůdoství žen. Jsou konkrétní církve, které věří tomu, že na základě některých veršů, které naši v Bibli, že ženy by neměly kázat a neměly by vést. Že můžou tak maximálně mluvit k dětem nebo k jiným ženám, ale neměly by vést celou církev nebo neměly by vyučovat celou církev. A pak jsou jiní křesťané, jiné církve, které na základě jiné interpretace těchto veršů a na základě jiných veršů věří tomu, že není rozdíl v Kristu mezi mužem a ženou a že ženy můžou vést a kázat stejně jako muži. A najdete v křesťanství obě dvě skupiny, které se v tomhle tomu liší. Ale men patří, jak jste asi zjistili, do té skupiny, která věří, že ženy můžou kázat a můžou vést, protože to, co rozhoduje boží povolání a boží obdarování, ne naše pohlaví, ne náš věk, ne barva kůže, ne jazyk, kterým mluvíme. Ale samozřejmě respektujeme, že jsou lidé, kteří mají na to jiný názor. Pro ně ale je velmi těžké zapojit se do naší církve. Ne proto, že tahle otázka je nezbytná pro křesťanství. Člověk může věřit, že žena nesmí nic a stejně být křesťan, je to chudej křesťan. Přichází o spoustu požehnání, které ženy mu můžou přinést, ale je to stále křesťan. Ale pro toho člověka bude velmi těžké, zapojit se do naší církve. Protože tady moc nepřežije. Protože každou chvíli tady nějaká žena mluví, každou chvíli tady nějaká žena vede. V našem týmu vedoucích to, to, v tom sedmičelném týmu, který vede celou církev Element, jsou čtyři ženy a tři muži, takže vlastně všechno, co se v Elementu děje, ovládají ženy. Den otcu. Ha. Hlapi. Je čas taky něco dělat, že Ale to je druhá otázka a kázání na někdy jindy. Ale si jenom to dát jako příklad, abyste viděli, že jsou konkrétní... Věci, kterým věříme a zvyky, jak to tady děláme, které nás odlišují od jiných církví. A my respektujeme, že někdo má jiný názor, ale my nezměníme názor podle toho, kdo zrovna má jiný názor, protože my jako, jako vedouci, jako celek věříme tomu, že v této otázce neexistuje rozdíl mezi mužem a ženou. A jsme schopni si to obhájit. A samozřejmě to nás nutně přivádí k další otázce. Jestliže chceme mít církev, která je spojená poutem jednoty, Jak moc souhlasu je potřeba k tomu, aby se člověk do konkrétní církve zapojil? Jak moc musí souhlasit s tím, čemu věří ti ostatní? Nebo k čemu věří ti vedoucí? Nebo ještě lépe řečeno, čemu věří pastor? Aby mohl být v té církvi. Kde je ta hranice? A to je dobrá otázka, jestli z vás to někde napadlo, tak je to dobrá otázka. Takže příklad, musíte souhlasit například s politickým postojem svého pastora, aby mohl být zaplnit z církví, kterou vedem, musíte prostě jednoduše volit ty strany, které volím já, abyste mohli být s církví, kterou já vedu. Tomu bych chtěl říct, že samozřejmě můj politický názor je ten jediný správný. A doufám, že všichni ho chápete, ale vy vlastně nikdo nevíte, protože já se nezdívím s tím, koho volím. Samozřejmě, každý, kdo volí, je přesvědčen, že jeho politický názor je správný. Já si legraci. Všechny ty názory jsou možné. Církev je otevřená pro každého. Nad některými politickými stranami pozvedám své obočí a přemýšlím, jak to je možné skloubit s křesťanskou vírou, ale to je zase téma na někdy jindy. Člověk nemusí věřit všemu, čemu věřím já, aby mohl být v církvi, kterou já vedu. Člověk nemusí mít stejné politické názory, aby mohl být v církvi, kterou někdo vede s nějakými politickými názory nebo teologickými názory, nebo sociál, sociálními názory. My se musíme naučit chápat, že jsou věci, které nás spojí a jsou základní věci, na které souhlasíme, ale pak je spousta věcí, kde máme možnost spolu nesouhlasit, kde máme možnost spolu nemít jiný názor a dokonce kde máme možnost, možná když to překročí tu míru, že už nejsme schopni se nadchnout stejným směrem, odejít do jiné církve, protože nakonec vždycky jsme říkali, je lepší, aby si chodil do jiné církve, než se v té naší. Jiné církve, my jsme nezačali element, protože jsme byli přesvědčeni, že všechny církve, které jsou hradci, to dělají blbě a my tady uděláme to správně a my jim ukážeme, jak se to dělá. To, proto jsme nezačali tuhle církev. Já respektuju, co dělají jiné církve, vážím si jejich práce, cením si jejich práce a modlím za to, aby jim Bůh požehnal. Důvod, protože jsme začali element, bylo, protože jsme chtěli oslovit lidí trošku jiným receptem a trošku jiným prostředím. Proto jsme začali tuhle církev. Ale věříme tomu, že někdo může říct, že tyhle věci, tyhle důrazy, tyhle teologické důrazy, tyhle praktické zvyky mi neladí a radši půjdu někde jinde. A je to naprosto v pořádku. A dobrá zpráva pro nás, pro všechny, je, že jednota. V církvi neznamená uniformovanost, kde budeme všichni věří stejným věcem. Můžeme být zcela spojení v jednotě podle poštola Pavla, aniž bychom na všechno měli stejný názor. A to je to, co se snažím dneska říct. Že to, že jsme spojeni poutem jednoty, že máme nějakou filozofii služby, neznamená, že máme na všechno stejný názor. Ale můžeme být spojeni poutem jednoty bez ohledu na to, že na některé věci můžeme mít. Jiný názor. A pošto Pavel to rozebírá v dopise, který napsal církvi v Efezu, to byla významná církev, a on té církvi píše právě na to téma jednoty a, a ukazuje tam, že jednota má dvě různé polohy. A je to pro nás docela zajímavé. On tam říká, FSK 4.13, říká, abychom všichni nakonec dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství a k míře, plné míře Kristovi dospělosti. On tady říká, to je cíl křesťanské cesty. To je cíl křesťanské spirituality. To je to, kam jsme chtěli jednohodné dojít. Že dospějeme k jednotě víry a budeme plně znát Krista a budeme dokonalými lidmi v plné míře Kristové dospělosti. To je ideál, kde nejsme. Ale je to ideál, ke kterému směřujeme plnému lidství, plnému dokonalému poznání Krista, plné míře Kristovy dospělosti. Ale když se rozhodneme okolo sebe, když se podíváme do a sami na sebe, tak rozhodně nejsme všichni dospělí. A rozhodně neznáme plně Krista všichni. A rozhodně nemáme všichni plné poznání. Takže to, to je cíl, ke kterému směřujeme. A tenhle ten cíl je projevováný mimo jiné jednotou víry, že tomu všichni věříme stejně protože známe všichni Krista dokonalé a všichni jsme dokonale dospělými lidmi, proto tomu všichni věříme stejně. Ale pokud tam ještě nejsme, pokud toho je cíl, kterému směřujeme a tam nejsme, nemůžeme čekat, že když nejsme plně dokonalí a nemůžeme čekat, když nemáme plnou míru Kristovy dospělosti a když nemáme plné poznání, že budeme mít jednotnou víru, že budeme všemu věřit stejně. To není možné. Naštěstí to není jediný druh jednoty, o které Pavel píše. V tom samém listu o pár veršů předtím říká buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovat jednotu ducha spojeným poutem pokoje. Tady Pavel v té jedné pasáži staví do kontrastu dvě jednoty. Jednotu víry, kdy máme na ty věci stejný názor, protože jsme plní dokonalý, dokonalé poznání a po míra Kristovi dospělosti. A jednotu ducha, o kterou usilu, usilu, os, usilujeme a máme usovat už nyní, a tahle ta jednota ducha je charakterizovaná tím, že se trpělivě navzájem snášíme. Proč píše, že se máme trpělivě navzájem snášet? Vidíte, že se navzájem snášejí jsou lidé, kteří spolu úplně vždycky neladí. Vidíte, že spolu vždycky dobře ladí, se nepotřebují učit se snášet, protože se snášejí automaticky. Vidíte, že se musí učit, Trpělivě se vzájemně snášet jsou lidé, kteří vzájemně neladí. Takže tam jsme dneska my. My jsme dneska v situaci, že máme usilovat o jedno ducha, kde se učíme sa- snášet se v lásce navzájem a je to charakterizováno tím, že jsme spojeni poutem pokoje. Že dokážeme najít pokoj, jak žít společně navzdory tomu, že ne se vším vzájemně souhlasíme. A k tomu nám samozřejmě pomáhá, když víme, že jsou různé uh, důrazy, které jsou důležitější a méně důležité. Asi se zhodneme, že pokud říkáme, že jediný základ je Kristus a jeho skříšení, to je základ, který se nedá zrušit. Takže pokud tam nesouhlasíme, tak nemáme společnou cestu. Ale je spousta jiných základů, nebo jiných spousta principů a různých důrazů, kde se můžeme lišit. A stará jednota bratrská, to byla církev, reformační církev, rozlišovala věci na podstatné, služebné a případné. Oni říkali, jsou věci, které jsou podstatné, na které se musíme zhodnout, a pak jsou věci, které nám pomáhají, slouží, a pak jsou věci, které jenom tak bereme lážo, a nejsou úplně nutné pro to, aby jsme v nich souhlasili. A také používali staré luterské heslo, které se mi moc líbí, kde jeden luterský teolog v 17. století napsal v podstatních věcech jednotu, ve sporných svobodu a ve všech lásku. V podstatných věcech jednotu, těch v základních, na které se potřebujeme shodnout, tam potřebujeme mít jednotu, to je to, čemu věříme, tak to u nás děláme. Ve sporných věcech svobodu, a no, si čemu chceš, není to úplně důležitý, ale ve všech věcech. Vzájemnou lásku, což souhlasí vlastně s tím, co píše Pavel, právě té církvi v Efezu, kdy říká: Buďte spojeni poutem pokoje, snášejte se v lásce jeden druhého. A tak jsem si říkal, když jsem si připravil tohle slovo, že bych možná mohl rychle proletět několik teologických a praktických důrazů v elementu, abyste věděli. No, z vás víte, ale abyste věděli, co jsou naše teologické a praktické důrazy. A možná jich je víc, než řeknu, ale jenom nějaký základ a pět praktických důrazů, které v momentu máme. Těch pět důrazů, o kterých bychom mohli mluvit, je, že jsme začátku se bavili, že jsme o tom, že když bychom dali dohromady celé naše poselství do pěti konkrétních slov, tak pět slov by byly tyhle. První bylo, by byla láska. Náš naš první základ, kterému věříme teologicky, je, že Bůh tě skutečně má rád. Bez ohledu na to, jaký jsi, co jsi udělal, bez ohledu na to, jako máš minulost anebo současnost, Bůh tě skutečně má rád. Druhý teorický předpoklad, kterému věříme v momentu, je, je, je zlo. Věříme, že žijeme ve světě, kde je spousta dobra, ale také kde je spousta zlá, protože dobro a zlo koexistuje vedle sebe. To je teorický důraz, kterému věříme, že zlo, zlo a dobro koexistuje vedle sebe. Neděláme si iluze, že všichni jsou dobří, ale neděláme si ani... Iluze nežijeme v depresi, že všichni a všechno je zlé. Třetí takový důraz, teologické je řešení. Věříme tomu, že náboženství chce, aby jsi něco dodržoval, ale Ježíš chce, aby jsi mu důvěřoval. Že to, co je součástí našeho poselství, není, aby si měl seznam pravidel, ale aby z našeho cestu ke Kristu a měl s ním osobní vztah. Čtvrté, teologický důraz je volba. Věříme na osobní volbu, věříme na lidskou svobodu, že máš svobodu přijmout a odmítnout to, co je ti nabízeno a když si zvolíš důvěru a přijmeš ten boží dár, stanete se božími dětmi. To je prostě pro nás základ. Nikdo tě nemůže přinutit k víře, nemůžeš zdědit víru, nemůžeš, nemůžeš víru chytnout jako bacil. Je to rozhodnutí, je to vždycky tvoje volba a páté, páté slovo, které je pro nás důležité z těch teologických důrazů, je naděje. Naděj není z tohoto světa a rozprostěrá nad námi modré nebe smyslu, to znamená to, jak vůbec ty věci fungují, a otevřené budoucnosti. A každý z nás potřebuje naději a naději něco, co nás spojuje, a co nám dává smysl pro budoucnost, nám dává odvahu jít do budoucnosti. To je pět logických důrazů. A pět praktických důrazů, pět praktických hodnot, kterým věříme v elementu, je, že církev je jako pole, kde roste plevo a pšenice dohromady. Že prostě zkrátka není naším úkolem neustále vytrhávat plevo. Naším úkolem je vytvořit prostředí pro společný růst, protože věříme, že Bůh dokáže proměnit plevo v pšenice. Dalším důležitým praktickým, praktickou hodnotou je, že Kristus přišel prolomit všechny hranice a bariéry: sociální, etnické nebo genderové. To znamená, že v Kristu skutečně není muž a žena. Že v Kristu skutečně není. Uh, důležité, jaké rasy člověk je, že v Kristu není důležité, jestli jsi vzdělaný a bohatý, nebo chudý a nevzdělaný, nebo něco mezi tím. To je úplně jedno. Církev je pro každého, protože v Kristu nejsou hranice, v Kristu uh, není žid ani řek, jak píše Pavel, otrok nebo svobodný muž nebo žena. Další důležitou hodnotou praktickou pro nás je, že víra je cesta, když se přibližujeme k Bohu a Bůh se přibližuje k nám, je to dynamický vztah. Takže celá naše moto je, že se snažíme přiblížit lidi o jeden krok když Bohu. Mám to dokonce napsalo i na bubnu. Je to naše hodnota. Čtvrtá hodnota je, že poselství musí být srozumitelné těm, kteří ho poslouchají. Že srozumitelnost je základní, základní hodnota, proč vůbec element existuje. A, a pátá hodnota je, že nemáme dělat překážky k těm, kteří se obracejí k Bohu. No tohle jsou základní hodnoty, teologické a praktické hodnoty elementů. A samozřejmě, možná bych se mohl říct, že ty hodnoty je mnohem víc. A když někdo třeba chce vstoupit do církve, stát se partnerem nebo členem, jak se říká, některých církvých uh, uh, elementů, tak máme pro ně takovou brožurku, kde jsou nějaké uh, vyznání, víry, některé věci rozpracované trochu víc. Ale pokud nejsi partnerem církve a, a chodíš sem a říkáš si, tohle, já považuji tohle za moji církev, a chci, abych byl součástí komunity, možná je pro tebe dobrý moment, aby si popřemýšlel nad partnerstvím s Co to vlastně znamená? Jak můžeš být součástí té rodiny? A pokud bys si chtěl vidět informaci, tak přijď po zhromáždění za mnou a já se rád tebou o tom pobavím, co to vlastně znamená a proč to je důležité a k čemu to vlastně slouží. Ale jednota je skutečně důležité pouto, které nás spojí dohromady. A je to tak důležité, že uh, Ježíš uh, se přesně za tohle modu jako svoji poslední modlu byl předtím, než, než je uh, začený a odsouzený na kříž, byl tečí z Evangelia a Evangelium Janovo, tak Jan ve svém Evangeliu píše, že Ježíš měl za svými učedníky takovou tu poslední večeři, kterou si připomínáme, tou památkou večeře páně, kterou jedno začas máme. A uh, měli spolu to jídlo, to jídlo bylo, uh, bylo připomenutí vysvobození z egyptského otroctví, ale pro Ježíš to a pro učedníky to také začalo symbolizovat novou smlouvu, která ustanovuje ze svými učedníky. A je to začátek něco nového, oni tomu úplně nerozumí. A pak jdou ven do takové zahrady, která se jmenuje Getsemanská zahrada, a tam se modlí. A je pozdě večer a všichni ti Ježíšovi následovníci těch dvanáct apostolů, těch, těch, těch nejbližších přátel, tak všichni usnou. A Ježíš se modlí sám, tak jako to často bývá. A Ježíš se modlí sám a všichni usnou. A když se modlit, tak se modlí modlitbu, kterou Jan píše v tom svém evangeliu a na konci té modlitby on, on, on se modlí specificky nejenom za ty lidi, kteří jsou kus dál, ale za nás. On se modlí za ně nejdřív a děkuje Bohu za to, že ho posá za to, že je zachoval a modlí, modlí se za to, aby oni zachovali svoji víru. Modlí se za ně, protože jim důvěřuje. i když ví, že oni on zrovna spí, a ví, že za pár hodin, až ho zatnou, všichni utečou ze strachu o svůj vlastní život, tak jim Ježíš stejně důvěřuje, že budou mluvit poselství o něm dalším lidem. A proto se Ježíš modlí za ty, kteří teprve uvěří a uslyší poselství o něm skrze ty jeho následovníky. To znamená, modlí se za nás. A poslechněte si, co tady Ježíš říká. Neprosím jen za ně, těmi si těch 12 zapoštou. Prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. To se týká nás. Ať jsou všichni jedno, jako, jako ty, otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že si mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou si dal mě, aby byli jedno, jako jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že si mě poslal a že si je miloval, jako si miloval mě. Otče, chci, aby ti, než si mě dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, nebo jsi mě miloval před stvořením světa. Spravedlivý oče světě nezná, ale já tě znám. Tihle poznali, že si mě poslal a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich. A možná si říkáte, je to taková složitá, trochu básnická modlitba, ale Ježíš, tahle ta ukazuje, co mu leží na srdci. Co Ježíši leží na srdci v tahle modlitbě? Byly dvě konkrétní věci že na srdci byly dvě konkrétní věci, aby byli ti učedníci, ti, kteří uvěří v budoucnu, to znamená my, aby byli spolu jedno, jako on je jedno s otcem. Aby byli spolu jedno. A aby láska, kterou on a otec sdílejí, byla v nich. Ježíš se modlí za tyhle dvě věci specificky, Ježíš se modlí na konci svého života specificky za dvě věci aby lidé, kteří uvěří skrze jeho následovníky spolu, byli jedno, aby byli spojení poutem jednoty a aby sdíleli lásku. Protože láska drží jednotu pohromadě. Jestli chceme být spojení poutem jednoty a chceme, aby církev byla naším duchovním domovem, pak láska je to, co nás spojí dohromady. A jestli mi dovolíte, tak se na závěr pomodlím a pořádstvám ještě jednu píseň a Všechno pro dnešní den. Pane Žiče, já ti děkuji za to, že se zmodil už před dvěmi tisíci lety za nás dopředu. Modlil se za to, abychom mohli být jedno, abychom mohli být jedním, abychom mohli zažívat lásku, kterou ty dáváš uh, svým učedníkům, aby byla ta láska v nás, protože láska spouje dohromady nás. Dává nás dohromady spojená s poutem jednoty. A já ti děkuji za to, že můžeme společně někam mít, že máme nějakou vizi společnou, že máme společný cíl, že máme společné hodnoty, společné teologické důrazy, společné praktické zvyky. A já se modlím o to, aby jsme mohli naplnit tu tvoji modlitbu. Aby nade všechno, tak jak to je v tomu treském přísovi, jsme věděli, že ve všech oblastech i v těch, kde souhlasíme, i v těch, kde spolu nesouhlasíme, aby jsme vždycky věděli, že nad to všechno je láska že jsme spojeni láskou, která skutečně nás spojí dohromady poutem jednoty. Amen.